0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 31 erzähle ich aber ausnahmsweise mal keine Geschichte. Das macht heute nämlich die Anna Weißhaar, die bei mir zu Gast ist. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Das ist heute das zweite Mal, dass ich jemanden in der Sendung habe und das freut mich, dass wir heute über ein richtig cooles Thema sprechen. Aber bevor wir da einsteigen und uns auch die Frage stellen, ist das eigentlich eine digitale Anomalie, über das Thema, über das wir heute sprechen, würde ich mich freuen, wenn du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellst. Wer bist du denn und hast du irgendwas beruflich vielleicht mit Computern zu tun?
1: Ja, hallo Wolfgang. Schön, dass du mich eingeladen hast. Das freut mich. Vielen Dank. Und ja, möglicherweise habe ich beruflich was mit Computern zu tun seit ein paar Jahren. Ich arbeite nämlich als Scrum Masterin und begleite da Teams in IT-Projekten. Und bevor ich das gemacht habe, war ich Softwareentwicklerin. Das heißt, ich habe auch die ein oder andere persönliche Erfahrung mit Bugs und digitalen Anomalien
0: coole Laufbahn, kommt mir ein bisschen bekannt vor, bei mir ist das ja so ganz ähnlich.
1: <lacht> ja, möglicherweise gibt es da Parallelen.
0: Ja, Anna, ich habe ja vor einiger Zeit mal einen Vortrag von dir gesehen, wo du was richtig Spannendes erzählt hast und ich habe dich dann nachher direkt angeschrieben und gefragt, ob du diese Geschichte nicht mal hier im Podcast erzählen möchtest, denn äh, ich fand das wirklich spannend und bevor ich jetzt viel erzähle, lehne ich mich einfach mal zurück und freue mich, dass du mir heute eine Geschichte erzählst und zwar naja, das möchte ich nicht verraten, das ist ja deine Geschichte.
1: Ja, vielen Dank. Lehn dich zurück, genieß die Erzählung. Und ja, es geht um ein Thema, zu dem ich schon mal einen, einen kleinen Vortrag in gemütlicher Runde gehalten habe, den du dir dann auch angehört hast. Einfach so ein bisschen als Denkanstoß. Und zwar geht es um Frauen in der IT. Genauer um die Frauen, die während des Zweiten Weltkriegs in Bletchley Park gearbeitet haben. Äh, da bin ich auf verschiedenen Wegen immer mal wieder drüber gestolpert und äh, hatte mir dann damals den 8. März, äh, internationalen Frauentag, feministischer Kampftag, so ein bisschen zum Anlass genommen, da noch mal einen kleinen Vortrag vorzubereiten. Und ich finde die Geschichte aber spannend genug, um sie auch in diesem Rahmen sehr gerne nochmal zu erzählen. Was mich nämlich fasziniert hat, ist, dass man von Bletchley Park ja immer so einiges hört und da auch so ein paar Stereotype im Kopf hat. Ja, es geht um das Knacken der Enigma, es sind mathematische Genies äh, dort am Werke, allen voran natürlich Alan Turing, die da daran arbeiten, Tag und Nacht diese Geheimcodes zu knacken. Und was mir lange Zeit gar nicht so bewusst war, ist, was da noch für eine Maschinerie sozusagen dahinter steckt, wie viele Menschen da eigentlich beteiligt sind und dass unter diesen Menschen auch sehr viele Frauen waren. Also ich würde so sagen, generell lohnt es sich da nochmal einen Blick zu werfen, jenseits dessen, was sozusagen im Rampenlicht steht. Aber was mich dann halt besonders interessiert hat, ähm, im Rahmen dieser Geschichte ist, welche Rolle haben denn da Frauen gespielt? Und äh, wir werden sehen, dass sie auf ganz verschiedenen Ebenen und in ganz unterschiedlichen Rollen daran mitgewirkt haben, eben diese Codeknacken voranzutreiben und äh, Fortschritte in der Entschlüsselung der Enigma-Codes, aber auch anderer Codes zu
0: machen. Du hast jetzt schon ein paar Dinge genannt, wie jetzt die Enigma, ich glaube, die hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Das war die große Kryptografiemaschine der Nazis aus dem Zweiten Weltkrieg. Du hast äh, Turing schon mal gesagt. Den kennt man zumindest, wenn man entweder Informatik studiert hat oder im Internet mal irgendwas machen wollte und man musste so einen lustigen Test vorher anklicken. Ist das wirklich hier eine Katze oder was anderes? Ähm, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen zusammenfassen, was eigentlich Bletchley Park war und wo, wo da genauso die Rolle im Zweiten Weltkrieg war?
1: Genau, das ist ein sehr schöner Einstieg. Ähm, und genau da würde ich jetzt auch ansetzen, weil, wie gesagt, so das Erste ist, einige von uns haben vielleicht schon Assoziationen zu Bletchley Park. Es gab ja den bekannten Film The Imitation Game über das Leben von Alan Turing. Es gibt auch eine Netflix-Serie ähm, über die Frauen von Bletchley Park, The Bletchley Circle. Das ist aber eher so eine Krimiserie, aber durchaus ganz empfehlenswert, äh, wenn man sich dafür interessiert. Und das sind dann immer so ein paar Assoziationen, die dabei rüberkommen. Also Bletchley Park ist erstmal ein Herrenhaus in der Nähe von London. Hauptquartier der Government Code and Cipher School, auch bekannt als Golf, Cheese and Chess Society oder Station 10. Und das hat sich entwickelt, weil man eben den Geheimdienst aus dem Stadtzentrum rausverlagert hat nach Pledgeley Park. Da sind dann eine ganze Reihe von Nebengebäuden und so weiter entstanden. Und der Geheimdienst war dort seit 38, 39. Das war alles ultra-secret, also noch geheimer als Most Secret. Das heißt, auch die Leute, die dort gearbeitet haben, durften gar nicht drüber sprechen, was da eigentlich passiert. Die haben auch untereinander sich nicht unbedingt ausgetauscht, was sie da machen. Und während im Jahr 39 noch ungefähr 200 Personen in Bletchley Park gearbeitet haben, ist das über die Jahre dann auf ungefähr 10.000 Personen angewachsen.
0: 10.000 also Personen? Wow. 10.000
1: Personen gegen Ende des äh, Zweiten Weltkriegs, die da in Bletchley Park gearbeitet haben. Sie haben nicht alle direkt in Bletchley Park und den Nebengebäuden gewohnt, sondern einige eben auch im Dorf ähm, Bletchley. Aber das war schon eine Masse an Menschen und äh, auch sehr gemischtes Publikum, also teilweise Militär, teilweise Zivilpersonen, teilweise die klassischen Professoren, wie man sich das so vorstellt, äh, die dann auch so ein bisschen ähm, den Universitätscharme äh, in dieses kleine Nest gebracht haben. <lacht> Und tatsächlich war es so, dass 1944 von diesen 10.000 Personen etwa 75 Prozent Frauen waren.
0: Was haben diese Frauen gemacht? Waren das Verwaltungstätigkeiten, so Kantine, also so die klassischen Frauentätigkeiten, wie man sie sich vielleicht heute retrospektiv vorstellt in so einer Männerdomäne?
1: <lacht> ja, und? Ähm, also tatsächlich haben Frauen wie auch Männer dort auf allen Leveln gearbeitet. Also wenn nur so ein großes... Äh, ja quasi Unternehmen zu verwalten hast, dann fallen da natürlich Tätigkeiten auf äh, allen Ebenen an. Und äh, dazu gehörte natürlich auch sowas wie Instandhaltung der Infrastruktur. Ich habe schon gesagt, das sind in Plätschle ganz viele Hütten und so weiter entstanden. Ähm, das Hauptquartier musste unterhalten werden. Da gab es natürlich einiges zu tun an Instandhaltung der Häuser. Essen musste bereitet werden. Ein Fuhrpark wurde bereitgestellt. Es musste Kommunikation und Buchhaltung betrieben werden. Aber es waren halt auch noch ganz viele andere Dinge zu tun. Und auch da waren Frauen aktiv. Also es fing eigentlich an mit, die Nachrichten, die es zu entschlüsseln galt, mussten ja erstmal irgendwo abgefangen werden. Das ist größtenteils nicht in Pletchley passiert, sondern eben in ausgelagerten Stationen. Und da haben unter anderem auch Frauen mitgearbeitet. Dann mussten diese Nachrichten indiziert werden, der Nachrichtenverkehr wurde dann analysiert, also jetzt unabhängig von den Inhalten der Nachrichten ist ja auch interessant, das was äh, heute Facebook und äh, Google ja auch ganz gerne machen, so diese äh, Metadatenanalyse, wer schreibt eigentlich wie oft mit wem und wie viel.
0: Das heißt, wenn ich im Krieg jetzt feststelle, dass äh, irgendeine so eine, irgend so eine Location sehr viel funkt und von einer anderen äh, Stelle ganz viel Antwort anscheinend kommt und ich das so rekonstruieren kann, dann bedeutet das vielleicht für mich, okay, dann ist das vielleicht äh, eine wichtige Zweigstelle jetzt von den von den Nazis und da ist vielleicht auch nochmal eine andere Zweigstelle und ich muss mir das mal näher anschauen und es ist in Wirklichkeit vielleicht gar kein Bauernhof, sondern irgendwie was anderes.
1: Zum Beispiel, genau. Also so die Frage, wer kommuniziert da mit wem und in welchem Ausmaß, das ist natürlich äh, interessant. Und dann eben tatsächlich auch klassisch die Kryptoanalyse, also dass man sich dann ranmacht und sagt, okay, ich habe jetzt die verschlüsselten Nachrichten und ich möchte natürlich eigentlich gerne den Klartext haben und dann eben auf Crip-Suche geht, wie man so schön sagt. Also versucht, da Schlüsselwörter zu finden, die dann hinterher, da gehe ich aber auch gleich nochmal drauf ein, zumindest ein Stück weit, Sehr gerne. diese Analyse und Entschlüsselung tatsächlich ermöglichen. Das waren durchaus auch Bereiche, in denen Frauen eine Rolle gespielt haben. Ich habe auch noch ein paar Beispiele mitgebracht, also Frauen, über die ich exemplarisch ein bisschen was erzählen kann. Einfach, dass man sich vorstellen kann, was es da so für unterschiedliche Rollen gab und ähm, was diejenigen so gemacht haben. Ja, und dann gab es ja in Bletchley Park auch eine ganze Reihe an Maschinen, die gewartet werden wollten. Denn äh, zur Analyse dieser Geheimnachrichten wurden unter anderem sogenannte Bomben verwendet, ähm, um die Enigma zu entschlüsseln. Und auch erste große Computer, die sogenannten Kolossus-Rechner, die mussten auch aufgebaut, betrieben und instand gehalten werden. Und das ist ein Bereich, wo Frauen dann auch tätig waren. Also sowohl beim Aufbau als auch beim Betrieb und der Instandhaltung. Also man sieht schon, das es echt sehr, sehr breit gefächert, was da an Aufgaben anfiel.
0: Ja, ich, ich, also zum einen, man muss sich das ja heute mal vorstellen, die Computer oder die Geräte, mit denen man das damals gemacht hat, die waren ja elektromechanisch. Also das ist immer so ein Ding, was man finde ich im Hinterkopf haben muss, wenn man so über die 30er, 40er spricht. Da waren noch viele Relais drin, viele Kabel und das waren ja riesengroße Dinger. Ich habe mal äh, so eine Doku gesehen über diese Turing Bombe, mit der ja, ich glaube, mit der Turing Bombe wurden die Enigma Codes, glaube ich, damals geknackt oder die entschlüsselt, glaube ich, oder?
1: Genau, also mit den Bomben hat man versucht, quasi den Tagesschlüssel rauszufinden, weil diese Enigmas, die hatten ja so Walzen, um dann eben Buchstaben zu verschlüsseln und zwar auch nicht immer einen Buchstaben in genau einen anderen Buchstaben, denn diese Codes wären ja dann sehr leicht zu knacken, sondern eben in so rotierende Chiffren. Und dazu musste anfangs einmal am Tag einen Tagesschlüssel eingestellt werden und auch bestimmte Steckverbindungen hergestellt werden. Und wenn man den Tagesschlüssel erstmal gefunden hatte, dann war es eben auch möglich, diese verschlüsselten Nachrichten wieder zu dekodieren. Aber um diesen Schlüssel zu knacken, hat man eben die Bomben verwendet. Da wurden quasi dann ähm, alle Möglichkeiten, wie diese Enigmas eingestellt sein konnten, durchprobiert, um dann für bestimmte Crips, die habe ich ja vorhin schon erwähnt, das ja. ähm, heißt, man hatte Textfragmente, von denen man eine gute Vermutung hatte, was da im Klartext stehen müsste, also ein Datum zum Beispiel oder irgendwie ein Name oder so. Und dann hat man versucht, die wieder zu erzeugen, quasi so Brute-Force-Hacking dieser Tagesschlüssel, hat man mit den Bomben betrieben.
0: Es ist total faszinierend. Also ich glaube über das Thema Enigma oder Turing-Bombe, ich glaube, da könnte man noch stundenlang reden. Ähm, da gibt es auch ganz gute Dokus, die man sich anschauen kann. Ich finde es mega faszinierend und ich finde auch diese Idee echt cool zu sagen, okay, wir wissen jetzt nicht, was dieses U-Boot irgendwie hier schreibt in seiner Nachricht, aber wir sind uns sicher, es beginnt mit dem Datum und es endet mit Heil Hitler und dann wirklich zu sagen, okay, wir gucken jetzt alle Möglichkeiten an, dass aus diesem Kauderbelt Heil Hitler wird und dann glauben wir, dass das der Schlüssel ist und wir wir benutzen dazu so eine elektromechanische Maschine. Ich finde das so faszinierend, dass ein Mensch auf solche Ideen kommt. Das finde ich total krass. Also das hat für mich auch nochmal eine ganz andere Qualität, wie heute eine Software zu schreiben. Wirklich ranzugehen mit dem Schraubenschlüssel, mit dem Lötkolben, wobei wahrscheinlich mehr Schraubenschlüssel und weniger Lötkolben damals. Sowas zu sehen, das finde ich Mega beeindruckend.
1: <lacht> das ist absolut beeindruckend. Tatsächlich steht Bletchley äh, Park auch schon länger auf der Liste der Orte, die ich gerne mal aufsuchen will. Ich war noch nicht da, habe mir aber sagen lassen von Menschen, die dort waren, dass das tatsächlich ganz spannend ist, weil da kann man dann auch zumindest einen Nachbau von so einer Turing-Bombe sich angucken ja. und so eine Kolossusmaschine Und das ist natürlich, ähm, ne, wie zu erwarten, Vielleicht nicht, ja doch, raumfüllend kann man eigentlich sagen. Also schon richtig, richtig große Schränke und da kann man sich dann auch vorstellen, was da so an ähm, ja, Arbeit reingeflossen ist, einfach nur um die instand zu halten und wie oft ja. sich da mal was verklemmt hat und dann entsprechend Leute ran mussten, um das auszugleichen.
0: Ich möchte ja fast anfügen: In dieser Zeit entstand ja auch der Begriff des Computerbugs. Da habe ich auch mal eine Folge drüber gemacht über den ersten Bug, wo sich ja wirklich ein Käfer in so einem Relais verklemmte. Und äh, das ist auch ähm, cool. Und ich, ich glaube, dass ich das ist nicht nur. Ja, ich, ich glaube, solche Geräte, die sind nicht nur raumfüllend. Ich glaube, die sind auch wirklich so raumergreifend, wenn man da drin steht.
1: Ja, mit Sicherheit. Absolut. Und was ich auch faszinierend finde, und das sollte man an dieser Stelle, bevor wir dann auf die Frauen und ihre Rolle zu sprechen kommen, vielleicht auch noch erwähnen, ist, dass, wenn man jetzt so an Bletchley Park denkt, wie gesagt, man hat so im Kopf, die Enigma-Codes wurden da geknackt. Also es gibt eine Enigma, vielleicht ähm, so verschiedene Nachfolgemodelle dann, und äh, dann werden die Codes da geknackt von brillanten Mathematikern. Und damit hat man einen Teil der Wahrheit ja auch auf jeden Fall schon genannt. Also so einen Teil haben wir jetzt schon ein bisschen aufgedröselt. Ja, natürlich. Also Leute wie Turing oder auch Dilly Knox, mhm. der von aus, aus kein Mathematiker, sondern Papyrologe war, aber auch ein begnadeter Codebrecher.
0: Ganz kurz, ähm, ganz kurz, Anna. Was ist ein Papyrologe?
1: Jemand, der sich mit Papyrus und alten ägyptischen Schriften und so weiter beschäftigt. Wow. Und, äh, ja. Das ist das Faszinierende, dass wenn wir auch bei den Frauen noch merken. Die Leute, die in Bletchley Park gearbeitet haben, hatten echt so unterschiedliche Hintergründe. Ähm, von Winston Churchill ist auch überliefert, dass er, als er Bletchley Park sich angeguckt hat, dann so gesagt hat, ja, ich hatte ihnen ja gesagt, sie sollen quasi keinen Stein unumgedreht lassen. Sie sollen überall nachgucken. Aber dass sie mich so wortlich nehmen würden, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also <lacht> es war wohl ein, ein buntes Sammelsurium an äh, Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen. Und das merkt man eben auch da. Und genau, also mein Ursprungsgedanke war jetzt so, natürlich, solche begnadeten Leute haben da eine große Rolle gespielt, ähm, aber eben nicht nur, sondern das war halt ein Zusammenspiel von so vielen Leuten auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und genauso ist es halt auch so, dass da nicht nur die eine Enigma geknackt wurde, sondern man muss sich vor Augen führen, dass das ein großes ähm, Unternehmen war, verschiedene Enigmas zu knacken, denn... Die verschiedenen Abteilungen ähm, der deutschen ja, Armee sozusagen, die haben nicht alle dieselbe Enigma, nicht alle dasselbe Modell verwendet. Die hatten auch unterschiedliche, unterschiedliche Schlüssel jeweils und unterschiedliche Konfigurationen. Das heißt, es gab verschiedene Enigma-Modelle, die geknackt werden mussten, jeweils mit ihren eigenen Einstellungen. Und es wurden auch nicht nur deutsche Codes geknackt, sondern unter anderem auch italienische und japanische Codes und auch ein paar russische. Also das heißt Sprachenvielfalt, Modellvielfalt. Und dann haben wir jetzt schon so ein bisschen von den Kolossus-Rechnern gesprochen, den ersten Röhrencomputern. Und die wiederum hatten erstmal gar nichts mit der Enigma zu tun, sondern die hat man verwendet, um Lorenz-Chiffrier-Maschinen zu knacken. Also beziehungsweise die mit den... Maschinen erzeugten Verschlüsselungen. Und diese Lorenz-Chiffriermaschinen, das war insofern eine Weiterentwicklung zur Enigma, als das so ein Aufsatz war, den man vor einem elektronischen Fernschreiber vorschalten konnte. Und dann konnte man quasi automatisch Nachrichten verschlüsseln lassen. Bei der Enigma war es halt so, dass sich da wirklich jemand hinsetzen musste, der hat die Nachricht vorgelesen gekriegt, hat dann äh, die entsprechenden Tasten gedrückt und dann leuchtete oben in so einem extra Feld der Buchstabe auf, mit dem das ersetzt werden musste. Und diese Nachricht musste dann nochmal separat übertragen werden. Und mit diesen lorenz chiffriermaschinen hattest du das dann halt einfach automatisiert, dass du quasi einen Aufsatz hast für deinen Fernschreiber. Du gibst den Klartext ein und der wird direkt verschlüsselt übertragen. Und um das zu knacken, hat man dann die Colossus-Rechner entwickelt. Und die wurden in Pletchley Park eben auch betrieben und verwendet. Das heißt, man hat ganz viel Technologie, sowohl auf der Seite derjenigen, die verschlüsseln, als auch auf der Seite der Code-Knacker.
0: Das war ein richtiges Wettrüsten damals, oder? Zwischen den Nazis und zwischen den Engländern, wenn es jetzt darum ging, jetzt möglichst die Schiffrierung zu verbessern, weiterzutreiben, noch komplexer zu machen und auf der anderen Seite das Ganze wieder zu entschlüsseln.
1: Ja, und dann darf man natürlich nicht vergessen, welche Rolle da dann auch ähm, die ein oder anderen Hinweise, Spionageergebnisse, Zusammenarbeit ähm, mit polnischen Codeknackern und Leuten, die sich mit Vorgängermodellen der Enigma schon beschäftigt hatten, gespielt hat, um tatsächlich in der Lage zu sein, diese Codes zu knacken. Also ohne dass da ähm, erfolgreiche Spionage war, wäre das Unternehmen vermutlich nicht so erfolgreich gewesen.
0: Ja, und so betrachtet war das ja auch wirklich interdisziplinär. Also du brauchst jetzt irgendwie Mathematiker und du brauchst vielleicht auch so ein, zwei, drei mathematische Genies, die jetzt vielleicht irgendwie bahnbrechende Ideen haben oder bahnbrechende ja mathematische Ansätze haben. Du brauchst Leute, die sich jetzt damit beschäftigen, diese Daten abzufangen. Du brauchst Spione, du brauchst vielleicht äh, Linguisten, die sich noch irgendwie mit Sprachtheorie auskennen. Ich habe mal die eine Geschichte gehört, dass äh, im Zweiten Weltkrieg die Deutschen eine Nachricht verschickt haben mit dieser Enigma. Dann wurde die nicht bestätigt, also die wurde irgendwie nicht korrekt übertragen dann hat der Soldat die gleiche Nachricht nochmal verschickt, hat den gleichen Schlüssel benutzt und hat sich aber in der zweiten Nachricht halt vertippt. Ist ja klar, wenn ich jetzt eine ganze DIN A4-Seite-Text abtippe und ich mache das zweimal, dann habe ich sicher auch einen Schreibfehler drin. Und ich habe die Geschichte gehört, dass dann die Alliierten die beiden Nachrichten abgefangen haben, haben entdeckt, die sind nur leicht unterschiedlich, haben daraus geschlussfolgert, das muss ein Rechtschreibfehler sein und auf Basis von diesem Wissen oder von diesem impliziten Wissen konnten sie dann auch irgendwie einige Schritte weiterkommen, um die Enigma zu knacken. Und äh, sowas finde ich total faszinierend, dass da Leute aus so vielen Disziplinen zusammenkommen müssen, um wirklich so ein Ziel zu erreichen.
1: Ja, absolut. Wir werden auch nachher, wenn wir über die einzelnen Frauen sprechen, ein anderes schönes Beispiel noch hören, wo nämlich ein Fülltext, wo ein ähm, Verschlüssler einfach sehr, sehr tippfaul war. Und halt, um Nachrichtenverkehr zu simulieren, wir hatten ja schon gesagt, eine Metadaten sind auch interessant und manchmal kann es dann halt auch interessant sein, den Feind zu verwirren, indem man ganz viele Nachrichten schickt und manches ist aber einfach nur Quatsch. Und äh, der war sehr faul und hat damit auch einen wertvollen Crip geliefert. Ja. Werden wir nachher noch äh, kurz hören. Aber ja, genau, solche Sachen finde ich halt auch super spannend und was ich auch spannend finde, und dann können wir vielleicht auch die einzelnen Frauen und ihre Rollen so ein Stück weit ähm, beleuchten. Gerne. Was ich halt super spannend finde, ist, dass... Bletchley Park quasi als Institution halt auch so viel mehr ist als, in Anführungszeichen, nur Codes knacken. Also natürlich ist das eine super beeindruckende Sache, aber im Endeffekt, was die gemacht haben, ist, dass sie komplett Signalaufklärung betrieben haben. Also sie haben die Nachrichten abgefangen, teilweise auf dem Gelände, teilweise, wie gesagt, vorgeordnet. Sie haben die Kryptoanalyse gemacht, haben die Nachrichten auch entschlüsselt, aber das ging ja dann noch weiter. Dann hast du die entschlüsselte Nachricht, dann willst du sie übersetzen. Wenn du jetzt einen deutschen Text hast, kannst du da erstmal als englischer Geheimdienst noch nicht so viel mit anfangen. Das heißt, du brauchst auch Übersetzer, Übersetzerinnen. Dann wird das Ganze ausgewertet und was macht man dann damit? Naja, möglicherweise möchte man dann auch eigene Nachrichten streuen. Also die Informationen, die man da dann wieder gefunden hat, entsprechend verwenden, um seinerseits gegen Spionage zu betreiben oder den Feind durch interessante Meldungen zu verwirren. Und das heißt, da hat sich dann im Endeffekt auch so ein ganzer Workflow aufgebaut, wie diese Nachrichten abgearbeitet wurden. Also im Endeffekt hast du diese Y-Stations, wo die Nachrichten erstmal ankommen, also die verschlüsselten Nachrichten, dann werden die halt registriert in Bletchley Park. Es gibt so eine Analyse, ne wer spricht mit wem und so weiter, dann macht man sich auf die Suche nach einem Crip, also versucht irgendwie was zu fassen zu kriegen, um diese Nachricht tatsächlich dekodieren zu können. Ähm, dann werden die Bomben darauf losgelassen, um mögliche Enigma-Einstellungen rauszufinden. Wenn man die dann hat, dann geht es weiter, um tatsächlich mit Hilfe dieser Einstellung dann nochmal den Text einzugeben, den entschlüsselten Text zu kriegen und dann geht das Ganze noch weiter an die Geheimdienste. Das heißt, an jeder dieser Stellen ist auch einfach so viel ja, Papierarbeit quasi nochmal mit verbunden. Also dieses Ganze, dass du da die Oberhand behältst und noch weißt, Ey, Moment mal, haben wir von denen nicht schon mal irgendwie eine Nachricht reingekriegt und war da nicht ein ähnlicher Inhalt? Hat nicht schon mal jemand über dieses Schiff gesprochen oder so? Das ist ja auch zu diesen Zeiten. Mein Heute setzen wir uns irgendwie ja eine schöne, eine schöne kleine Suchmaschine auf oder tragen es in Wiki ein oder lass es eine Excel-Tabelle sein und dann suchen wir es halt einfach. Ja. Ne? Excel-Tabelle, Klassiker, erschlägt alles. so. Aber damals war das ja, waren das ja wirklich Papierarchive, wo dann so Karteikarten geschrieben werden mussten und dann musstest du ein gutes System haben, um da cross-referenzieren zu können. Und damit haben sich auch Leute beschäftigt. Also auch damit könnte man wahrscheinlich alleine nochmal Podcast-Folgen machen, weil das echt sehr spannend ist, was dann aus diesem ganzen Umfeld auch entstanden ist.
0: Ja, das ist wirklich beeindruckend. Also gerade du hast gesagt Papierarbeit und da musste ich auch gerade direkt dran denken. Ja, natürlich ist aber richtige Papierarbeit, weil es gab ja noch nichts Digitales und da wirklich den Überblick zu behalten, das ist echt eine Meisterleistung, weil ich glaube, ein wichtiger Faktor war ja auch, dass das ganze zeitkritisch war. Denn wenn ich die Nachricht heute entschlüssele, dann muss ich ja am besten gleich heute eine Entscheidung treffen, wie reagiere ich drauf? Ignoriere ich die oder reagiere ich drauf oder mache ich irgendwas? Wenn ich jetzt aber einen Monat brauche, um eine äh, Nachricht zu entschlüsseln, dann ist sie vielleicht für mich wertlos. Wenn es die irgendwie schreiben, ja, wir greifen morgen früh hier und hier an und äh, einen Monat später weiß ich, dass die angegriffen haben. dann nutzt man es ja gar nichts mehr.
1: Genau, das ist so ein Ding. Und dann natürlich auch, wo du schon von Zeitdruck sprichst, äh, die Tatsache, dass es ja immer Tagesschlüssel für die Enigmas gab. Also im Endeffekt... Haben die ja so ein, so ein Balzensystem, wo du einmal einen Schlüssel einstellst, dann hast du noch die Möglichkeit, über Steckverbindungen da Einfluss drauf zu nehmen, was dann tatsächlich die Verschlüsselung ist, und dann hast du diese ähm, Chiffre, ähm die dann tatsächlich als äh, Ausgangstext erzeugt wird. Aber diese Schlüssel sind halt tagesgebunden. Das heißt, je früher am Tag du den Schlüssel rausfindest, desto mehr Nachrichten kannst du auch entschlüsseln. Die Nachrichten, die am nächsten Tag ankommen, werden mit einem anderen Tagesschlüssel verschlüsselt sein. Das heißt, das bringt dir dann gar nichts mehr. Und die Arbeit fängt sozusagen jeden Tag von vorne an. Das ist so der nächste zeitkritische Faktor, der da eine Rolle
0: spielt. Das heißt dann letztendlich auch, ich kann meine... Äh Dechiff Dechiffrierungsmaschinen, also diese Turingbomben etc., ich kann die auch immer nur einen Tag lang auf eine Nachricht ansetzen im Endeffekt. Weil am nächsten Tag gibt es wieder neue Schlüssel und dann brauche ich diese Maschinen oder diese Kapazität schon wieder für neue Nachrichten. Das, ja, das ist wirklich äh, verzwickt. Und zum Glück gab es da viele fähige Leute, die daran gearbeitet haben und äh, unter denen waren, das hast du ja schon gesagt, viele Frauen, ich finde das super spannend, denn ich habe mich in den ganzen alten Folgen, ich, ich spreche ja meistens über irgendwelche alten Geschichten, alte Raumfahrtsachen oder so und da spielen Frauen auch immer eine sehr, sehr große Rolle und ich finde das super faszinierend, weil wir da selten drüber sprechen und äh, auch gerade sowas wie Bletchley Park, wenn man das schon mal gehört hat oder die Enigma schon mal gehört hat, dann denken die meisten Leute halt irgendwie an Turing, weil man den Film auch kennt. Also die Imitation Game, ich fand den Film ganz unterhaltsam, ich habe den damals im Kino gesehen, und äh, da sieht man auch, dass das ein cooler Typ war, der echt was drauf hatte und zweifelsohne äh, war er das auch. Also zweifelsohne hat er auch wirklich viel drauf gehabt, was so Mathematik und Kryptographie anging. Aber ich finde es halt mega spannend, dass es dann unter der Oberfläche halt noch wirklich viele andere Leute gibt. Und mit Leute, meine ich Frauen, äh, von denen man oftmals noch nie was gehört hat und die halt eine riesengroße Rolle gespielt haben. Sei es jetzt im Bletchley Park oder in der Raumfahrt oder in anderen Bereichen. Und äh, deswegen bin ich jetzt gespannt, Anna, was für Frauen du mal mitgebracht hast heute.
1: Genau, ich habe einfach so ein, ein paar zum Beispiel mitgebracht. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen bemüht, auch da die Diversität abzubilden. Denn was ich auch sehr spannend fand, wir hatten es schon ein bisschen so von unterschiedlichen Hintergründen und so weiter. Und auf die Frauen in Bletchley Park trifft das natürlich auch zu. Also, wie die nach Bletchley Park gekommen sind, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt so diejenigen, die direkt von der Universität wegrekrutiert wurden. Ja. Das ist nicht die Mehrheit aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch deshalb, weil äh, Uni-Zugänge damals natürlich für Frauen durchaus schwerer zu erreichen waren, als das heute der Fall ist. Aber es gab sie. Es gab auch diejenigen, die über persönliche Beziehungen nach Bletchley Park gekommen sind. Da finde ich die Debütantinnen Besonders interessant, also Frauen aus der höheren Gesellschaft, die dann ihre erste Saison quasi in der High Society haben und ähm, sich da blicken lassen und gesehen werden und jetzt wer sind, also keine Kinder mehr sind, sondern tatsächlich ähm, Debütantinnen in der hohen Gesellschaft. Und die wurden teilweise auch abgeworben. Und warum? Das finde ich auch einen ganz interessanten Hintergrund. Äh, hat jetzt am Rande mit Frauen zu tun, aber viel mit äh, Gesellschaft und gesellschaftlichen Strukturen weil diejenigen, die äh, Bletchley Park mit finanziert und aufgebaut haben, halt zu nicht unerheblichen Teilen auch aus der höheren Schicht stammten. Und dann war so ein bisschen der Gedanke da, ne, man kennt sich, man ist eine Klasse, eine soziale Schicht, man kann sich vertrauen. Diese Frauen schienen dann erstmal vertrauenswürdiger, als da jetzt irgendwen anzuwerben.
0: Natürlich, kann ich gut nachvollziehen. Also da weiß man halt, woran man ist. Also wenn das so eine Dame ist aus höherer Gesellschaft, die ist halt einfach ganz anders wie jetzt vielleicht eine Frau aus, äh, aus niederen Ständen. Das verstehe ich schon. Man spricht die gleiche Sprache. Man, man hat die gleiche Einstellung zu Hummer und Auster. Ähm, ich kann es nachvollziehen.
1: Ja, man spielt vielleicht Cricket. <lacht> also was, was da so hat die richtigen Pferde? Genau, also das fand ich ganz spannend. Und dann... Ich möchte es an dieser Stelle kurz erwähnen, weil eigentlich äh, kannst du nicht über Bletchley Park sprechen, ohne über Kreuzworträtsel zu sprechen. Und das war tatsächlich auch eine Rekrutierungsmöglichkeit, unter anderem für Frauen. Es wurden auch ja. Männer so rekrutiert. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass äh, Kreuzworträtsel in der Times geschaltet wurden. Und dann die Ansage war, wer das Rätsel in unter zwölf Minuten oder so lösen kann, ähm, der möge sich mal hier und da melden. Und dann hat man diese Leute tatsächlich noch weiteren Tests unterzogen, weil man halt der Meinung war, hey, wer die Clues von einem Kreuzworträtsel knacken kann. Der hat vielleicht auch <lacht> anderweitig kryptografische oder kryptoanalytische Begabungen. Und das ähm, ja, es ist irgendwie so ein Topos, aber einer, in dem auch ein Körnchen Wahrheit steckt.
0: Also finde ich cooler als die Debütantin, also von der Begründung her. <lacht> yeah.
1: Aber it was a thing. Genau, und äh, dann hast du natürlich auch diejenigen, die von ihrem beruflichen Hintergrund her rekrutiert wurden, also Linguistin, Mathematikerin und, nicht zu verschweigen, und zwar vor allem dann ähm, gegen Ende des Krieges, so in den späteren 43-, 44-, 45er-Jahren, äh, gab es auch eine ganze Reihe von Frauen, die einen militärischen Hintergrund hatten. Und in Bletchley Park waren, also 1944 waren Etwa 60 Prozent der Frauen in Bletchley Park solche mit militärischem Hintergrund. Also die waren dann entweder bei der Women's Royal Naval Service oder Women's Auxiliary Air Force oder Auxiliary Territorial Service. Also da hat man eine ganze Menge an Frauen dann auch rekrutiert, die dann eben ihren Beitrag im Militär leisten wollten und äh, dann nach Bletchley Park gekommen sind.
0: Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so klar, dass es beim britischen Militär damals schon signifikant viele Frauen gab.
1: Ja, also zumindest bei den Air Force und Territorial Services steckt es ja auch schon so im Namen drin, Auxiliary. Also die sind jetzt nicht diejenigen, die in Anführungszeichen die erste Wahl sind, aber es sind halt diejenigen, die dann auch rekrutiert wurden zu Unterstützungsdiensten aller möglichen Art. Also vermutlich auch an der Waffe, weiß ich gar nicht, weil den Teil habe ich mir nicht angeguckt und Militärgeschichte interessiert mich jetzt tatsächlich nicht so sehr. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall halt äh, auch für so Einsätze wie in Bletchley Park oder für ähm, Sanitätsdienste, Krankenversorgung, äh, Wiederaufbau, Rettungsaktionen, als London dann bombardiert wurde oder so. Da ja, hat man dann natürlich auch Frauen rekrutiert.
0: Ja, was ich mir da, also ich bin jetzt auch kein Experte für britische Militärgeschichte, aber was ich mir gut vorstellen könnte, wäre: Im Krieg sind natürlich viele dienstfähige Männer halt irgendwie vielleicht an der Front oder im Kampfeinsatz. Aber du brauchst ja für die Versorgung etc. brauchst du immer noch Personal. Und äh, wenn es jetzt keine Männer gibt, weil die entweder tot sind oder irgendwie an der Front sind oder verletzt sind, ähm, dann ja, dann musst du halt Frauen nehmen. Also
1: Genau. Ist ja dann auch nicht nur eine englische Geschichte, sondern gilt ja dann für viele andere Länder auch, wo dann plötzlich Positionen für Frauen möglich waren und zumindest für ein paar Jahre, die dann hinterher teilweise auch wieder zurückgefahren wurden, aber ja, aus der Not heraus sozusagen und das war ein Stück weit da sicher auch der Fall und wie gesagt, mich hat es aber erstaunt, dass das dann wirklich über die Hälfte der dort beschäftigten viel. Frauen waren, die diesen militärischen Hintergrund hatten. Genau, und jetzt habe ich gedacht, vielleicht ist es mal ganz spannend, einfach so ein paar Beispiele rauszugreifen, ohne jetzt ihre komplette Biografie zu erzählen. Aber einfach, dass man mal so ein bisschen die Bandbreite hat und so einen Eindruck kriegt, was für Leute waren das denn eigentlich, die da in Bletchley Park gearbeitet haben. Ich würde vorschlagen, wir beginnen mit denjenigen, die tatsächlich auch in der Position von Kryptoanalytikerinnen waren, auch wenn sie offiziell nicht so genannt wurden. Die ersten beiden, die ich vorstellen möchte, sind Margaret Rock und ähm, Mavis Beatty, geborene Lever. Der Geburtsname ist insofern relevant, ähm, als die beiden für Dilly Knox gearbeitet haben, den ich schon erwähnt habe, einer der Kryptoanalytiker in Bletchley ja. Park. Und ihm wird das Zitat zugeschrieben, Give me a rock and a lever and I will move the universe. Also
0: oh, geil. an
1: Archimedes angelehnt, nicht wahr, Hebelgesetze. Und äh, er hat sich sehr lobend über seine beiden Mitarbeiterinnen geäußert. Sie haben eng mit ihm zusammengearbeitet. Und ähm, es waren diese beiden unter anderem, aber sie haben entscheidende Beiträge dafür geleistet, dass Ende 1941 die Abwehr-Enigma geknackt werden konnte, ähm, was dann in der Folge zum sogenannten Double-Cross geführt hat und zum Streuen von Desinformationen. Und im Endeffekt hat das dann auch einen Beitrag zum Erfolg des D-Day geleistet. Und Double Cross, ähm, wenn das kein Begriff ist, äh, das heißt, was sie geschafft haben, ist, äh, Nachrichten zu beknacken, in denen es um deutsche Spione ging. Also deren Identität wurde da aufgedeckt und man hat es dann teilweise geschafft, die sozusagen umzudrehen. Daher Double Cross, also man hat sie ah. in Empfang genommen an den Grenzen oder dort besucht, wo sie sich gerade aufgehalten haben und hat sie dann überredet, dass es doch vielleicht auch eine ganz gute Idee wäre, ihre Fähigkeiten äh, dem englischen Militär zur Verfügung zu stellen. Und bei einigen ist das gelungen und dann konnte man eben wiederum Fehlinformationen äh, in Richtung des Feindes streuen von Seiten der Alliierten.
0: Da merkt man wieder diese enorme Komplexität geil, in, diesem, in diesem ganzen Konstrukt, wo es nicht nur darum geht, jetzt Nachrichten zu entschlüsseln, sondern was machst du damit? Da hatten wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Finde ich echt faszinierend.
1: Ja, ist das auch absolut. Und hier kommen wir jetzt auch wieder auf ein Thema zurück, was wir vorhin schon mal so ein Stück weit hatten. Wir haben ja auch schon gesagt, ja, man braucht Leute mit ganz unterschiedlichem Hintergrund und manchmal muss man auch einfach ein bisschen Glück haben bei dieser Entschlüsselung der Nachrichten und bei der, der Jagd nach dem Crip. Und du hattest jetzt vorhin die beiden Nachrichten erwähnt, die denselben Schlüssel verwendet haben und sich dann nur in einem Tippfehler unterschieden haben. Und ähm, Mavis Lever hatte auch mal ein besonderes Glück. Die hat nämlich mal einen italienischen Funkspruch abgefangen. 1941, beziehungsweise er wurde ihr ja vorgelegt, sie hat ihn nicht persönlich abgefangen, aber sie hat ihn analysiert. Und es ist ihr aufgefallen, dass dieser Funkspruch nicht einmal den Buchstaben L enthielt. Und das ist interessant, weil natürlich wäre das L jetzt nicht, nicht ein L, aber dass halt tatsächlich nichts in den Buchstaben L verschlüsselt wird, das kam mir dann doch ein bisschen spanisch vor. Und ähm, da kommt jetzt eine Besonderheit der Enigma ins Spiel, nämlich kein Buchstabe wird bei der Enigma jemals in sich selbst verschlüsselt.
0: Okay, das heißt, wenn du in, in diesem Code oder in dieser kodierten Nachricht kein L hast, dann bedeutet das, dass in der Originalnachricht auch kein L drin war.
1: Dann bedeutet das nee, dann bedeutet das vor allem mal, dass möglicherweise ganz viele Ls drin waren, weil ein L wird ja nie in sich selbst verschlüsselt. Andere Buchstaben können aber sehr wohl in Ls verschlüsselt ah, okay. werden. Also dass oh. gar kein L auftaucht, ist verdächtig. Und was sie dann vermutet hat und was ich auch als richtig herausstellte, war, dass es sich um einen sogenannten Füllcode gehandelt hat. Das haben wir vorhin schon mal ein bisschen erwähnt. Ne? Manchmal ja, ist es ja den Feind verwirren, dass du so ein bisschen Massen an Nachrichten erzeugst. Und ähm, ja, da hat sie dann halt auch vermutet, dass das wahrscheinlich äh, so ein ja, Füllspruch ist, der gar keinen sinnvollen Text enthält. Und weiterhin hat sie vermutet, dadurch, dass das L nicht auftauchte, war vielleicht, dass L einfach der Ausgangsbuchstabe für diesen ganzen Fülltext und jemand war sehr sehr faul, weil bei der Enigma war auf der Tastatur das L ganz unten rechts und da hat dann halt vielleicht einfach mal jemand hier tuk, 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 tuk,
0: tuk, ah okay jetzt verstehe ganz, ganz
1: ganz viele Ls ähm, getippt und äh, das war so ihre starke Vermutung und ähm, ja die hat dann tatsächlich auch äh, zu einem sehr langen Crib natürlich geführt, weil sie konnten dann die ganze Nachricht nehmen und gucken, welche Einstellungen muss ich machen, damit da nur Ls rauskommen und haben dann tatsächlich damit auch äh, den Tagesschlüssel geknackt für diese Nachrichten. Also das war so eines ihrer großen Erlebnisse, wo man aber dann halt auch sagt, ja, das ist schon ne, eine Arbeit, bei der man so ein bisschen um die Ecke denken muss.
0: Das ist nicht nur das stupide Befolgen von irgendwelchen Anweisungen, sondern... Du musst dir dann wirklich dir dir diesen Kauderwelsch anschauen und dann vielleicht eine Hypothese bilden. Ähm, jetzt in meinem Fall wäre die Hypothese <lacht> falsch gewesen, aber zum Glück hat sie das gemacht. Ähm, ja, da kannst du nicht jeden hinsetzen, ja. Also das ist schon was Anspruchsvolles.
1: Ja, und äh, erfordert mit Sicherheit auch sehr viel Frustrationstoleranz, weil die werden auch mehr als einmal eine falsche Hypothese gehabt haben.
0: Wahrscheinlich. Also
1: du musst halt äh, dranbleiben. Und das äh, hat sie getan und äh, sie hatte sich auf italienische und deutsche Codes spezialisiert äh, und hat dann tatsächlich auch einen italienischen Code noch geknackt, etwas später, ähm, der dann für eine der entscheidenden Seeschlachten auch einen großen Vorteil für die Alliierten geliefert hat. Das heißt, äh, sie wurden dann auch sowohl dafür quasi belobigt und ausgezeichnet, dass sie für diese Schlacht bei Mapatan wichtige Codes oder Codeknackungen beigetragen haben, als eben auch dieses Double-Cross- und das Knacken der Abwehr-Enigma. Und ähm, was ich bei den beiden ganz spannend finde, ist, äh, dass es sich bei beiden um ähm, Leute handelt, die aus dem ersten Beruf bzw. von der Universität weg rekrutiert wurden. Und ähm, sie haben beide einen linguistischen Hintergrund. Margaret Rock war außerdem auch noch Mathematikerin. Das heißt, die hat sich mit Statistik beschäftigt und außerdem auch Französisch und Deutsch studiert an der Universität und hat dann hinterher als Statistikerin bei der National Association of Manufacturers gearbeitet. Also die hat sich mit der Vorhersage von Märkten und Marktbewegungen beschäftigt gehabt und mit ihren Statistik Statistikkenntnissen und dass sie halt unter anderem auch Deutsch sprach. Das hat dann dazu geführt, dass sie da nach Bletchley Park rekrutiert wurde. Also sie war da schon ein bisschen, ein bisschen bekannt, hatte den passenden Hintergrund. Ähm, dann wurde sie da angestellt ähm, ab 1940. Und im gleichen Jahr kam auch Mavis Beatty nach äh, Bletchley Park. Die hatte die Schriften der deutschen Romantik studiert, und oh. wollte ursprünglich dann, als der Krieg aufkam, Krankenschwester werden, also da ihren Beitrag leisten, Menschen helfen, hat sich dann aber doch entschlossen, linguistisch tätig zu werden. Und was ich bei ihr ganz spannend fand, war, dass sie zuerst mal in London vom Geheimdienst beschäftigt wurde, um in der Times nach kodierten Spionagenachrichten zu suchen. Also so in dieser Personal Column, wo man irgendwie... Briefe und Nachrichten und so weiter veröffentlichen konnte. Da hat sie geguckt, ob sich da nicht irgendwelche kodierten Nachrichten verbargen. Und ab 1940 war sie dann ähm, ja, Codebrecherin in Bletchley Park. Und ähm, beide galten als sehr gut auf ihrem Gebiet. Daher ja auch das Zitat von Knox am Anfang. Ja. Und über ähm, Rock hat er gesagt, dass sie eine der fünf besten Personen im kompletten Enigma-Team war.
0: Also okay, krass.
1: Das beinhaltet dann ja auch ihn und Alan Turing und so weiter. Also er hat sehr, sehr große Stücke auf sie gehalten. Aber, und auch das sollte an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, beförderungstechnisch hat sie es nicht weiter als bis zur Linguistin geschafft. Das heißt, sie wurde nie offiziell als Codebrecherin bezeichnet, obwohl sie mit den Codebrechern zusammengearbeitet hat. Aber das war halt kein offizieller Rang den Frauen da erreicht haben oder erreichen konnten.
0: Ja, das wäre es genau meine Frage gewesen. Dann, dann war das für Frauen irgendwie auch limitiert, dass sie eben nur diese äh, ein bisschen einfacheren Tätigkeiten auf dem Papier machen durften. Also dass sie jetzt nicht irgendwie so eine Codebrecherin werden konnte offiziell. Es
1: war wohl offiziell schwierig. Also ich habe jetzt nicht die komplette Quellenlage ähm, diesbezüglich ausgewertet, aber nach allem, was ich gefunden habe, war es tatsächlich so, dass ähm, Frauen da in der offiziellen Hierarchie nicht ganz bis auf die vorderen Ränge ähm, vorgedrungen sind. Und zwar auch nicht so erfolgreiche Frauen wie Margaret Rock und ähm, Mavis Beatty. Ja, und was ich bei denen ähm, ganz spannend finde, ist, wie es sich dann hinterher nach dem Krieg weiterentwickelt hat. Also Margaret Rock äh, ist bis zur Pensionierung dann für die Regierung tätig geblieben, hat aber nie über ihre Arbeit gesprochen. Eine ganze Zeit lang war das ja auch klar, aber wir haben ja schon gehört, das war also... Ganz hochgeheim und ähm, ja. es gab da auch Geheimhaltungsvereinbarungen, die den in Bletchley beschäftigten Menschen generell untersagt haben, über ihre Arbeit zu sprechen. Da gibt es dann auch so schönen Erzählungen von Ehepaaren, die erst Jahrzehnte nach dem Krieg festgestellt haben, dass sie beide ja in Bletchley Park gearbeitet haben, <lacht> an unterschiedlichen Sachen. So so, hm. Ja, und ähm, klar, deswegen war das einige Jahrzehnte lang ganz klar, dass sie da nicht drüber sprechen konnte, aber... Andere in Pledgely beschäftigte Personen haben dann, nachdem dieser Geheimhaltungsdruck äh, gefallen ist, durchaus darüber gesprochen, was sie gemacht haben. Sie hat das nicht getan, ähm, war also sehr zurückgezogen. Und ähm, Mavis Beatty... Ist zwar auch noch eine Weile im Dienst geblieben, aber hat dann eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Die hat sich dann ihrer Familie gewidmet, hat sich ihren Gärten gewidmet und hat auch dann ganz viele Publikationen über die englischen Gärten verfasst. Okay. Ist relativ bekannt geworden und war auch Präsidentin der Garden History Society.
0: Ziemlich cool. Das zeigt aber auch, dass du halt unterschiedliche Dinge tun kannst, oder? Du kannst so die Kryptografie-Expertin sein und danach noch eine zweite Karriere in was komplett anderem machen, wo, wo dich halt erfüllt irgendwo... Schön.
1: Genau. Und sowas freut mich ja immer, wenn, wenn man so sieht, dass Lebenswege nicht zwangsweise geradlinig sein müssen. Also kann auch schön sein. Ich denke, Market Rock war mit ihrer Karriere auch sehr zufrieden und fand das erfüllend. Aber ist ja auch schön zu sehen, dass es dann durchaus auch anders geht. Absolut. Genau. Also das waren so zwei der, der Codebrecherinnen. Und ähm, wir haben noch eine weitere Codebrecherin, die eigentlich nicht unerwähnt bleiben kann, wenn man von Bletchley Park spricht. Wenn du die Imitation Game gesehen hast, dann hast du sie auch kennengelernt sozusagen. Also ihr filmisches Ich, nämlich Joan Clark, ja. diejenige, die auch eine Zeit lang Verlobte von Alan Turing war.
0: Okay, der Name hat mir nichts gesagt, aber ja, die Verlobte von Alan Turing, da kann ich mich dran erinnern im Film. Ja.
1: Genau, zumindest auf dem Papier und für einige Zeit. Und ähm, die ist eigentlich auch eine ganz interessante Persönlichkeit. Die war nämlich Mathematikerin und sie ist wieder ein Fall von, was war zu diesen Zeiten möglich und was nicht. Sie hat nämlich die Universität von Cambridge besucht, Mathematik studiert, ähm, war da auch relativ erfolgreich, hat First Class Honors für Teile ihres Mathematikstudiums gekriegt, war ein, so, eine sogenannte wrangler und das ist eine Auszeichnung, mit der dir eigentlich eine akademische Laufbahn vielleicht nicht vorherbestimmt ist, aber zumindest sind dann sehr viele Hindernisse ausgeräumt. Also viele dieser Wrangler wurden dann auch direkt zu Professoren berufen. Ähm, bei ihr war es aber so, dass sie gar keinen offiziellen Universitätsabschluss erreichen konnte. Denn die Universität Cambridge hat damals keine Abschlüsse an Frauen verteilt. Also die konnten da studieren, aber es gab halt keinen Abschluss.
0: Wow, wieso das?
1: Ja, haben wir schon immer so gemacht. Das, äh, die Prozesse sehen das nicht vor, dass äh, da akademische Ehren auch an Frauen verliehen. Also ich kann dir die offizielle Begründung nicht sagen, aber es war halt tatsächlich so, dass ähm, Abschlüsse da nicht ja, nicht vorgesehen waren.
0: Ja, es war eine verrückte Zeit irgendwie und das ist noch nicht so lange her. Also solche Geschichten wie äh, eine Frau kann keinen Abschluss bekommen, das ist halt so die gleiche Kategorie wie eine Frau äh, darf nicht wählen oder eine Frau braucht das Einverständnis ihres Ehemanns für Geschäfte. Also eine Frau darf nichts allein unterschreiben.
1: Das Spannende, wie gesagt, fand ich halt, dass sie als Mathematikerin so erfolgreich war und dann auch tatsächlich durch ähm, ihren ehemaligen Tutor äh, Gordon Welschmann, angeworben wurde, in Pletschley Park zu arbeiten. Der wiederum war, wurde nämlich auch direkt von der Uni abgeworben und war da einer der führenden Köpfe äh, neben Alan Turing. und ähm, Sie hat direkt unter Turing gearbeitet in der HAT 8 und hat dort Schl äh, Sprüche der deutschen Kriegsmarine entschlüsselt. Und sie war tatsächlich die einzige Frau dort, die den sogenannten Bamburismus praktiziert hat. Ähm, ja, Was ist das? Also das, Was ist das? <lacht> Nein, das ist tatsächlich äh, eine ganz spannende Technik und zwar ähm, Wiederanalyse kodierter äh, Nachrichten. Wir haben ja schon gesagt, die Enigma hat so eine Rotationsschiffform. Ähm, das heißt, die Walzen, die bestimmen, wie Buchstaben kodiert werden, also in welchen anderen Buchstaben ein Buchstabe kodiert wird, die drehen sich auch weiter, damit du nämlich nicht das hast, ein Buchstabe wird immer in einen bestimmten anderen Buchstaben kodiert. Wenn du das hast, dann kannst du ja wieder statistische Auswertungen machen. Ne? Dann kannst du zählen, wie oft kommt jetzt in dem Code dieser und jener Buchstabe vor und kannst dann aufgrund der Häufigkeit Rückschlüsse machen, so ah, der häufigste Buchstabe im Deutschen ist wahrscheinlich das E. Das heißt, wir nehmen jetzt mal an, das was hier so häufig, so, deswegen willst du das vermeiden, dann machst du so eine Rotationschiffre, ähm, dass du halt sagst, das wird immer in andere Buchstaben kodiert. Das führt aber auch dazu, dass das selbst bei unterschiedlichem Tagesschlüssel manchmal sein kann, dass die Walzen dann im Laufe des Tages quasi in dieselbe Position kommen und dann Buchstaben gleich kodieren. Und solche Übereinstimmungen willst du halt finden. Und das hat man gemacht, indem man sich diese kodierten Nachrichten auf dem Papier aufgebracht hat und ähm, dann versucht hat, Koinzidenzen zu finden zwischen den einzelnen Texten, also wo Buchstabenkombinationen auftauchen und zwar gehäuft, also häufiger, als du es so aufgrund der, der Normalverteilung quasi erwarten würdest. Und da hat man dann so Löcher reingestochen, hat so die Texte übereinander gelegt, hat geguckt. ne Diese Buchstabenfolge kommt jetzt da auch häufiger vor. Ach, guck mal, vielleicht haben wir da... Also sehr interessante und verdammt arbeitsaufwendige Methode. Ähm und ja, das äh, hat sie als einzige Frau da mitbetrieben und wie gesagt, sehr eng mit Turing zusammengearbeitet, war auch mit ihm befreundet, ging dann bis, bis zur Verlobung, die dann aber wieder gelöst wurde. Und ähm, ja, was ich bei ihr auch wieder ganz spannend fand, war, die hatte auch noch äh, Nebenhobbys. Die war nämlich passionierte Numismatikerin. Das heißt, was? die hat sich mit Münzen beschäftigt und hat da auch ganz viele Publikationen zum Thema Münzen.
0: Okay, cool. Also so ein Randgruppenhobby eigentlich, oder? Also Briefmark ist mir zu spannend. Jetzt <lacht> ich sammle <lacht> Münzen. Ja, okay, weiß ich cool. nicht, vielleicht
1: sind wir da auch einfach nicht drin in der Community. Äh,
0: wahrscheinlich, würde ich wahrscheinlich. ich nicht ganz
1: ausschließen wollen. Aber ja, fand ich spannend, dass sie auch so äh, noch ein bisschen andere Hobbys hat. Genau, und ähm, das war jetzt auch eine derjenigen, die halt den entsprechenden beruflichen Hintergrund haben und äh, dann entsprechend auch entsprechend ihrer Kenntnisse eingesetzt wurde. Und dann ist es vielleicht noch ganz spannend, weil wir ja gesagt haben, ne so Diversität auf allen Ebenen interessiert uns auch. ja. Die Mathematikerinnen, Linguistinnen waren jetzt nicht die Einzigen, die in Bletchley Park gearbeitet haben. Ähm, es gab zum Beispiel auch Schauspielerinnen, die dort gearbeitet haben. Ein Beispiel dafür ist Pamela Rose.
0: Was hat die gemacht? Die,
1: <lacht> genau, also im, im zivilen Leben war sie Schauspielerin, Ja. hatte aber auch äh, relativ viele Sprachkenntnisse und äh, ihre Familie war wohl ganz gut verbunden. Die wurde dann von einem anderen Ex-Schauspieler, der ähm, für die Indizierung in Bletchley Park verantwortlich war oder mitverantwortlich war, natürlich nicht allein verantwortlich, aber ähm, der war da Vorsteher von der Hutch 4 und äh, hat sich da mit äh, Marinesprüchen und so äh, beschäftigt, also, beziehungsweise mit deren Indizierung und der hat sie dann
0: Kannst du ganz kurz erklären, was eine Indizierung ist in dem, in mhm. dem Kontext?
1: Genau. In dem Kontext ähm, heißt es, das, dass sie für die eingehenden Nachrichten verzeichnet haben, von welchem Schiff die kamen zum Beispiel, ähm, ob bestimmte Personen irgendwie erwähnt wurden. Ähm, also im Endeffekt äh, ja alles, was so an Querverweisen und Notizen zu den, zu den Nachrichten anfiel. Also man hat die Vermutung, es geht darum, man weiß, es kommt von dem Schiff, an diesem Datum da und dahin gerichtet. Also alles, was an, an Metainformationen verfügbar war, musste da zu der Nachricht festgehalten werden.
0: Okay, damit ich später dann sagen kann, okay, Leute, ich brauche jetzt mal alle Nachrichten, die von dem U-Boot 1, 2, 3 im März kamen, weil ich mir das anschauen möchte. Und weil man vorher diese Indizierung durchführt, hat man diese ganzen Informationen da schon so dran geklebt und kann dann sagen, okay, die ganzen U-Boot-Funksprüche, die sind hier, ich habe es jetzt noch sortiert, vielleicht nach Datum und habe das dann griffbereit vereinfacht gesagt. Geht das in die Richtung? Genau.
1: Ja, okay. ich glaube, das ist so der, der Hintergrund, dass man halt einfach diese Metainformationen ja. auch noch verfügbar hat und dann da entsprechend Rückschlüsse ziehen kann. Und sie ist dann tatsächlich auch aufgestiegen. Sie wurde dann nämlich äh, Head of Indexing, was okay. für eine Frau auch keine so äh, typische Position war. Und äh, sie sagt selbst, ich habe ein paar schöne Zitate von ihr mitgebracht, Sie sagt selbst, dass es so eine Mischung war. An manchen Tagen war es unglaublich spannend und manchmal war es halt einfach nur unglaublich langweilig, weil sie mussten halt im Endeffekt diese ganzen Codes ähm, dann auf Karten eintragen, eins für das Kampfschiff, dann aufnehmen, welcher Hafen verlassen wurde, wo das Schiff hingefahren ist und so weiter. Und ähm, ja, sie hat auch, obwohl sie offensichtlich einen guten Job gemacht hat, äh, das gar nicht so recht Glauben können oder auf ihre eigenen Fähigkeiten zurückgeführt. Ich habe ein Zitat von ihr gefunden, wo sie sagt: I think I was promoted because I couldn't type. Yes, I suppose most of the heads of sections meeting were with men. I was given my own room and had some responsibility, but I missed the girls' chatter. So also sie fühlt sich in dieser neuen Welt noch nicht so ganz äh, angekommen und ja. es ist so ein bisschen, ne? ja ja wird schon was dran sein, aber ach irgendwie mit den anderen war es auch ganz schön. Genau. Also, das fand ich, fand ich ganz spannend und ist nochmal so ein bisschen eine andere Perspektive und auch jetzt jemand, der gar nicht, die gar nicht den, den technischen Hintergrund hat oder auch den, den sprachlich, formalsprachlich ausgebildeten Hintergrund. Sie sprach ja Fremdsprachen, aber war keine Linguistin. Und dann vielleicht noch so als, als Kontrast, ähm, jemand, der nochmal aus einer ganz anderen Gesellschaftsschicht kommt. Also, die Familie von Pamela Rose war wohl ganz gut verbunden, aber diejenige, die uns jetzt beschäftigen wird, die kam halt wirklich aus der High Society, die ist aufgewachsen in einem Kontext, wo man ein Sommer- und ein Winterschloss hatte und sich da dann aufgehalten hat. Ähm, wow. Lady Jean Ford. Genau. War sie eine Deputantin? War, eine...
0: war sie eine Deputantin? Ja.
1: Natürlich war sie eine Deputantin. Ich, so, ich, genau. ich wusste das sofort, aber
0: ich wusste das sofort. Ich habe aufgepasst.
1: Aber, ah, ja, hallo, ich bin beeindruckt. Genau, sie war eine der klassischen ähm, Debütantin und kam dann über Lord Mountbatten als äh, Temporary Assistant in die Hut 8, also ähm, zu Turing als äh, ja, Handlangerin im Endeffekt. Und das zeigt dann zwar, dass man aus der High Society da rekrutiert hat, weil man sich dann sicher war, ne? halten dicht und so. Aber die Aufgaben, die sie hatte, waren dann halt gar nicht immer so spannend. Also sie beschreibt ihre Zeit in Bletchley Park als Zitat A rather dull chapter in an otherwise colorful life. <lacht> Oder It was excessively boring. It was not as glamorous as subsequent books and films have made it appear. Also sie ist da so ein bisschen die Gegenstimme zu Das war jetzt das, das gute Leben. Also sie war da... Aber man muss auch sagen, sie hatte halt dadurch, dass sie da Assistentin und Handlangerin war, offensichtlich auch nicht die super spannenden Aufgaben. Also sie beschreibt ihre Tätigkeit, dass sie in äh, deutschen Nachrichten irgendwie so, so Löcher stechen musste und die dann mit anderen vergleichen musste, welche Buchstaben auftauchen. Also nicht direkt beim Morismus, aber äh, wohl was, was auch in die in die Richtung geht. Also da versucht er irgendwelche Crips aufzufinden oder so und ähm, Sie wusste weder so genau, wofür das gut ist, noch hat sie das dann tatsächlich ähm, über Jahre hin interessiert. Also sie sagt selbst, doing this for a year sent me nearly crazy. Ja, Irgendwo kann man das ja auch nachvollziehen, weil man muss ja gut. auch dazu sagen, ne? und das gilt für alle, die da gearbeitet haben, die haben ja auch immer nur ihren Teil gesehen. Durch diese strikten Geheimhaltungsvorschriften durftest du dich ja auch nicht austauschen. Das heißt, du hattest auch im Zweifelsfall gar keine Ahnung, welches Rädchen im Getriebe du eigentlich bist und was du da genau machst. Also kann man schon nachvollziehen, dass das dann so ein bisschen ja nicht ja, ja. ganz so spannend war unter Umständen.
0: Ja, wenn du dich da nicht motivieren kannst, weil du sagst, hey, ich arbeite an diesem großen Ziel, wir möchten diesen Krieg beenden oder gewinnen, je nachdem. Ich glaube, dann ist das schon schwierig. Und wenn du jetzt vielleicht aus der High Society kommst und ein ganz anderes Leben, ganz anderen Alltag gewöhnt bist und jetzt auf einmal hier irgendwie so ein paar Aushilfstätigkeiten machst, die du nicht mal verstehst oder nicht mal den Sinn dahinter verstehst, ja, kann man ein bisschen nachvollziehen, dass das äh, langweilig ist.
1: Ja, durchaus, durchaus. Und ja, ich fand es ja auch so als äh als Gegenstimme und Gegengewicht da ganz faszinierend weil dann gibt es auch die anderen die dann halt auch wiederum die die richtig spannenden Aufgaben hatten ähm, und da haben wir jetzt auch noch habe ich noch ein Beispiel damit auch die demilitärfraktion repräsentiert ist
0: natürlich
1: würde ich sagen lass uns noch kurz einen Blick auf Eleanor Ireland werfen die war nämlich ähm, ab 1944 im Naval Service und ähm, wurde dann nach Bletchley Park eingeladen, um dort einen Mathematiktest zu machen. Den hat sie auch mit Bravo bestanden. Und was sie dann hinterher gemacht hat, war, dass sie äh, diese Colossus-Maschinen zum ähm, Entschlüsseln der dieser lorenz chiffrier ja. oder der von denen erzeugten Codes, ähm, ja, dass sie eine dieser Maschinen mit betrieben hat mit einer Kollegin zusammen und da eben eng mit den ähm, Mathematikern und Kryptoanalysten äh, zusammengearbeitet hat. Und die war sehr, sehr begeistert von ihrem Job wiederum, weil war ja dann an vorderster technischer Front und äh, ein Zitat von ihr ist, I was delighted to be put on Colossus, which I considered was the plum job.
0: <lacht> also
1: das Ding. Aber auch sie wusste nicht, ähm, genau, was sie da eigentlich machen. Also das hat sie dann auch gesagt. Äh, die hat ein ganz interessantes Testimonial auch, wo sie so ihre ihre Tage in Bletchley Park beschreibt und was sie so gemacht haben. Ähm, kann ich auch gerne den Link da lassen. Es ist nämlich Sehr ganz gerne. spannend, sich da ein bisschen durchzuklicken. Äh, und da erzählt sie halt auch so ein bisschen, dass sie gar nicht so genau wusste, wofür das Ganze dann hinterher gut ist und welche Arten von Nachrichten da jetzt äh, entziffert werden und halt auch ein bisschen, wie das dann abgelaufen ist dass sie da sehr selbstständig dann arbeiten konnten und dass sie auch sehr traurig war, als dann am Ende des Krieges Churchill verfügt hat, dass die Kolossusmaschinen abgebaut und, ähm, zerstört werden müssen Und da, äh, das war dann irgendwie das Ende einer Ära und hat sie auch, auch traurig gemacht.
0: Naja, wenn du so viel, so viel Energie da reinsteckst und so viel Zeit damit verbringst, dann, dann ist das ja dein Baby irgendwie.
1: Ja, irgendwo schon. Aber ja. spannenderweise ist sie auch eine von denen, die dann hinterher noch mal was ganz anderes gemacht haben. Die ist nämlich nach dem Krieg Künstlerin und Illustratorin geworden.
0: Ziemlich cool. Ja.
1: Also spannende Geschichten dabei. Kann man schon, kann man einiges äh, lernen. Es gibt da auch ein ganz nettes Buch zum Thema von Tessa Dunlop. Da habe ich auch einen Teil meiner Informationen raus, uh, The Bletchley Girls. Ja. Und die hat halt die zu dem Zeitpunkt noch lebenden ähm, Frauen aus Pletschle Park besucht und interviewt. Und äh, die haben ihr ein bisschen von A, ihrem Leben im Allgemeinen und auch B, ihren Erfahrungen in Pletschle Park erzählt. Und äh, ja, das ist eine ganz interessante Lektüre, von der ich jetzt nur ganz kleine Auszüge wiedergegeben habe. Aber wenn man da ein bisschen reinschmückern will, dann ist das echt ein guter Startpunkt.
0: Und das verlinke ich auf jeden Fall. Klingt äh, spannend. Ich schaue mir auch gerne mal so historische Bücher an oder Bücher über so historische Erlebnisse und Personen. Ich finde das immer ich finde immer cool, so ein bisschen nach hinten zu blicken und zu schauen, was andere erlebt haben.
1: Ja, definitiv. Kann sehr inspirierend auch sein, die Erfahrung.
0: Ja, inspirierend, finde ich, ist ein ganz gutes Stichwort. Denn ich finde, dass solche Geschichten wie jetzt ähm, ja, die Geschichte der Frauen von Pletchley Park auch sehr inspirierend wirken. Denn bei solchen historischen Ereignissen, ich finde natürlich, Alan Turing ist eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Zum einen, weil er eben total geniale Dinge erfunden hat, erdacht hat. Ich finde sein Leben auch sehr interessant, sein Tod sehr, sehr tragisch. Also, was da, wenn man den Film gesehen hat oder mal ein bisschen was gelesen hat, weiß man ja, was passiert ist. Alan Turing war homosexuell hat danach, äh, nach dem Krieg, obwohl er eigentlich ja ein Held war, äh, noch richtig viel ja, Ärger gehabt und ist letztendlich mehr oder weniger halt in, in Suizid getrieben worden.
1: Ja, ähm, chemische Kastration und so Scherze. Genau,
0: also das sind auch noch so ein paar Kapitel nach dem Krieg, die, die da vielleicht noch ein bisschen zusammenhängen, die sehr, sehr tragisch sind und, und trotzdem muss ich aber sagen, was ich sehr inspirierend finde, ist aber jetzt auch die Geschichte eben von diesen Frauen, weil das zeigt mir halt, dass, naja, klingt das vielleicht ganz dumm oder vielleicht irgendwie naiv oder so, aber das zeigt mir halt auch, dass Frauen genau das können, was wir Männer auch können. Und äh, das ist ja vielleicht liegt auf der Hand, gell? Und ich meine für dich äh, liegt das auf der Hand und für mich liegt das auf der Hand, aber wenn man zurückdenkt, dass es vor einigen Jahren oder Jahrzehnten halt viele Männer gab, die gesagt haben, nee, also Frauen können das vielleicht intellektuell gar nicht. Und ich habe auch im Zusammenhang äh, mit Bletchley Park habe ich ein Zitat gelesen und natürlich weiß ich jetzt nicht mehr von wem, aber von irgendeinem einem Angestellten oder irgendeinem höheren Leiter von Bletchley Park, der sinngemäß auch sagte, dass Frauen das intellektuell einfach nicht gestemmt bekommen. Also für für so einfache Tätigkeiten ganz okay. Deswegen habe ich den Spruch am Anfang auch gebracht, oh, was haben die Frauen denn da gemacht, in der Kartine gearbeitet, weil äh, so einen Spruch habe ich gelesen, so ein Zitat, dass man eben für einfache Tätigkeiten die Frauen natürlich einsetzen kann. Sie sind ja gute Arbeiterinnen, die können ja auch gut kochen und vielleicht irgendwie rauswischen. Aber so die intellektuell anspruchsvollen Sachen, das ist einfach nichts für fürs für weibliche Gemüt. Und ich finde es halt total inspirierend, dass es eben viele, viele Frauen gab und auch heute natürlich noch gibt, die wirklich großartige Dinge geleistet haben. Und äh, auch früher sowas gemacht haben. Und ich glaube, es war früher vielleicht auch schwieriger, als Frau sowas zu machen. Irgendwie, du hast gesagt, man konnte äh, in Cambridge als Frau studieren, aber keinen Abschluss machen. Und solche Dinge, also solche, äh, so, naja, Schikane, kann man es Schikanen nennen? Oder war es vielleicht die Gesellschaft damals, die irgendwie auf einem ganz komischen Trip noch war? Ich finde es ich find's toll, dass es trotzdem viele Frauen gab, die mutig waren und auch die Motivation hatten, sowas zu machen. Oder vielleicht auch, über, über ein gutes Kreuzbordrätsel in so eine Geschichte reingerutscht sind wie im Bletchley Park und dann gezeigt haben, was sie konnten. Das finde ich einfach großartig.
1: Ja, ich finde es tatsächlich auch immer gut, wenn man so einfach den breiten Blick aufmacht, weil auf die Frauen von Bletchley Park zu gucken heißt ja nicht, Deswegen wegen zum Beispiel Turing oder auch Dilly Knox, der übrigens ein gutes Beispiel war von jemandem, der ein sehr weiblich dominiertes Team von Kryptoanalystinnen aufgebaut hat, ganz im Gegensatz zu seinen Kollegen. Ich erinnere mich auch an das Zitat, aber ich weiß auch nicht mehr, von wem es ist. Ähm, so, Aber das heißt ja dann nicht, dass man deren Leistungen aus dem Blick verliert, einfach weil man den Blick da weitet. Und ich denke, häufig lohnt es sich halt auch da hinzuschauen, wo nicht ohnehin schon das Spotlight drauf liegt und der Fokus für ganz viele Erzählungen und ähm, ja, das, was uns so jeden Tag begegnet.
0: Absolut. Also ich glaube, wenn man halt wirklich jetzt die Meinung hat, dass manche Tätigkeiten jetzt nur Männer oder auch nur Frauen können, dann äh, verpasst man halt ungefähr die Hälfte der guten der guten Leute, die da halt auch noch eine gute Leistung bringen können. Und was ich halt in dem Zusammenhang, äh, okay, dann sind wir beim Thema Gleichberechtigung, aber was ich da super wichtig finde, ist halt, es muss ja nicht jede Frau eine Mathematikerin werden. Es muss nicht jede Frau eine Codeknackerin werden oder, oder irgendwas anderes machen oder eine Astronautin. Aber geil ist es doch, wenn jede Frau weiß, dass es werden kann, wenn sie Lust drauf hat, wenn sie das vielleicht irgendwie von ihrer Begabung her hinbekommt. Also wenn man die Chance hat oder vielleicht auch sich dafür entscheiden kann, das finde ich halt großartig. Und richtig furchtbar finde ich es halt, wenn man jetzt irgendwie die, die Meinung hat oder so, hey, ich darf das sowieso, oder ich kann sowieso nicht, weil ich jetzt eine Frau bin. Und dann probiere ich es erstmal auch gar nicht und äh, mache ich irgendwas anderes, mache ich, keine Ahnung, Hausarbeit oder so. Und das finde ich halt ähm, schön einfach, wenn es halt in der Historie so Beispiele von Frauen gibt, denen das vielleicht auch egal war und die es trotzdem gemacht haben. Das ist auch für heute, finde ich, sehr, sehr inspirierend, weil ähm, wir arbeiten ja beide in der IT und da gibt es glücklicherweise viele Frauen immer mehr, als ich angefangen habe zu studieren vor, einigen Jahren. <lacht> da hatte ich im kompletten Studiengang vier Frauen. Das ist echt krass. Also da waren vier Frauen im Informatikstudiengang. Ich weiß nicht, wie es bei dir damals war.
1: War definitiv auch die, die Minderheit und ich war auch häufig die einzige Frau in den ja. Vorlesungen. Gut, unsere Vorlesungen, ich habe an der FH, also Hochschule, studiert, da sind die Vorlesungen nicht ganz so groß. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, wenn du so mit 30, 40 Leuten in einem Raum sitzt und dann die einzige Frau bist, äh, ist das jetzt auch keine so hohe Quote. Ja. Und das bringt uns dann vielleicht auch an den Punkt, du hast recht, es hat sich schon viel getan, aber die Beispiele, die du gebracht hast, zeigen halt auch, es ist nicht nur ein individuelles Problem, denn dass sich manche Frauen trotz entsprechender Begabung vielleicht denken, hey, ich kann das ja eh nicht, das ist ja nicht nur ihr Problem oder ein Problem, das nur in ihrem Kopf besteht, sondern das hat ja durchaus auch gesellschaftliche Komponenten, ja. die dazu beitragen, dass wir solche Überzeugungen haben. Und ich glaube, sind wir auf einem guten Weg und äh, die Plätschle-Frauen unter anderem können da sicher sehr inspirierend wirken. Aber es ist natürlich auch noch ein bisschen was an gesellschaftlicher Arbeit zu tun, damit es eben nicht nur individuellen Kampfgeistes bedarf, sondern einfach auch in, in der breiten Masse ankommt, dass Frauen das genauso gut oder schlecht können wie Männer. Wenn man so schön sagt, gibt solche und solche, nicht wahr?
0: <lacht> absolut, <lacht> absolut, Anna. Es gibt solche und solche und natürlich ist es ein strukturelles gesellschaftliches Problem, das wir haben. Ich glaube, es ist besser geworden seit meiner Kindheit, also als ich so zehn, zwölf, 13 war. Da kann ich mich erinnern, dass es ganz normal war, dass man irgendwelche Witze gemacht hat, die darin bestanden, dass Frauen irgendwelche technischen Dinge nicht hinbekommen. Also solche Sachen wie Frauen können nicht Auto fahren, Frauen können das nicht kommen, Frauen können das nicht. Da hat man drüber gelacht. Und in meiner Erinnerung haben da auch Frauen drüber gelacht, weil ja, ist halt so. Und das hat sich schon gewandelt in meiner persönlichen Wahrnehmung. Aber das ist noch ein weiter Weg zu gehen. Und ich hoffe, dass wir auch alle da noch ein bisschen dazu beitragen können, dass das irgendwann mal vielleicht nicht nur ganz normal ist, sondern dass es total absurd wäre, darüber nachzudenken, dass eine Frau sowas nicht könnte. Und ich muss auch gestehen, ich kenne ich kenne mittlerweile viele Frauen, die das ganze Informatik-Game viel besser drauf haben als ich. Also gerade bei mir in der Firma, viele junge Frauen, die jetzt auch studiert haben erst oder mit dem Studium fertig sind, die erzählen mir teilweise Sachen, die kapiere ich ehrlich gesagt gar nicht mehr.
1: Macht Hoffnung, oder? Ach. Also aus
0: meiner persönlichen Perspektive ist da auch die Verzweiflung teilweise ein bisschen zu spüren. so Oh Gott, was ist in den letzten zehn Jahren eigentlich passiert hier in der IT? Ich, <lacht> Aber dann erzähle ich gern wieder alte Geschichten aus den 50er, 60ern. Da fühle ich mich wohl, da verstehe ich die Technologie noch.
1: <lacht> Na guck, und dann haben wir auch unsere heutigen Geschichten auch sehr gut reingefasst.
0: Ja, dieses, absolut.
1: In dieses Spektrum.
0: Anna, du hast ein paar Dinge schon erwähnt jetzt äh, während deiner Geschichte. Aber wenn man jetzt richtig Lust hat auf die Frauen vom Bletchley Park und dann noch mehr wissen möchte, du hast ein Buch erwähnt, das verlinke ich sehr gerne. Ähm, wahrscheinlich ist auch die Wikipedia mal ein ganz guter Anlaufspunkt, um da mal einen groben Überblick zu bekommen.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, wie gesagt, wenn man dann sich eher für die Fiktion sozusagen interessiert, dann kann man sich auf jeden Fall dann nicht mit Fokus auf die Frauen, aber äh, auf die Geschehnisse in Bletchley Park auch ganz gut die Imitation Game angucken, dann halt eher auf Touring bezogen. Ähm, The Bletchley Circle, wie gesagt, fand ich auch äh, ganz ganz interessant. Äh, und es gibt noch weitere Filme rund um Bletchley Park, die ich jetzt aber in Vorbereitung auf meine Geschichte tatsächlich nicht gesehen habe, aber da kann man mit Sicherheit auch fündig werden. Äh, und wenn man dann so ein bisschen sich Richtung ähm, ja Codeknacken und Codierung interessiert, dann fand ich äh, das Buch von Simon Singh ganz äh, interessant. The Codebook, The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Crypto Cryptography. Da ist, äh, spielt Bletchley Park auch eine Rolle. Das heißt, das wäre dann eher so ein bisschen der technische, kryptografische Hintergrund. Und äh, ich fand auch die Seiten von Bletchley Park ganz. Nett als Einstieg, um da so ein bisschen den Überblick zu kriegen, was da eigentlich passiert ist. Die haben auch eine Karte ähm, zu den einzelnen Gebäuden, haben da Erklärungen und äh, Zeitdokumente. Und äh, dann habe ich auch noch relativ viel bei History Extra gefunden, wo viel über weibliche Codebrecherinnen und ähm, die Geschichte von Bletchley Park gesprochen wurde, so im Rahmen von kurzen Artikeln, die kann man sehr gut lesen. Da kann ich die Links auch nochmal da lassen. Kann sehr kann ein bisschen umtun. Das fand ich auch gar nicht schlecht. Ja, und dann hattest du die, die Wikipedia erwähnt und da gibt es auch noch ganz viele weitere Absprungpunkte, wo man sich dann noch ein bisschen umtun kann. Und auch das Buch von Tessa Dunlop bietet noch den ein oder anderen Punkt, wo man nochmal hingucken kann.
0: Also ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall spannend. Ich verlinke das alles und eine kleine Frage zum Schluss, die hätte ich noch. Ähm, bist du jetzt auch die richtige Ansprechpartnerin, die mir mal ganz genau erklären kann, wie die Enigma eigentlich funktioniert hat?
1: Selbstverständlich, en Detail. Nein, tatsächlich, wie es immer so ist. Ne? Ähm, in Vorbereitung der ganzen Sache hat man dann doch das Interesse, dann guckt man es nach und dann stellt man fest. Also ja, einige Teile sind sozusagen relativ leicht zu verstehen, so das Grundprinzip. Ähm, wie es dann en Detail funktioniert, das ist auf meiner Liste der Dinge, die ich mir auf jeden Fall nochmal genauer angucken <lacht> werde. So irgendwo in der Mitte, neben den ganzen anderen Sachen, die ich mir irgendwann echt nochmal genauer anschauen werde. Aber wenn du da mal eine Folge drüber machen willst und uns ein bisschen was erzählen möchtest, Wolfgang, also ich wäre interessiert, ich höre rein.
0: Also ich sag mal so, die Enigma, ich glaube, ich habe den ähnlichen Wissensstand wie du. Ich habe mir die auch schon detailliert angeschaut. Da gibt es im Internet ja auch so interaktive Modelle, und ähm, ich verstehe die immer bis zu so einem gewissen Grad. Und dann kommt bei mir der Punkt, wo ich dann denke, okay, ähm, und dann ist es eben verschlüsselt.
1: <lacht> Here be dragons. Ja. ja, genau. Also im Endeffekt glaube ich schon, dass das äh, zu verstehen ist und dass wir das auch verstehen könnten. Aber nein, ich habe mich einfach noch nicht in der Tiefe damit beschäftigt. Das war jetzt halt immer eher so am Rande des ja. Interessensgebiets und ich habe mich dann doch eher auf die persönlichen Geschichten in diesem Fall gestürzt.
0: Die sind auch sehr interessant. Anna, vielen, vielen Dank für die Geschichte. Ich fand das wirklich spannend. Vor allem war das heute noch mal ein bisschen detaillierter als bei dem Vortrag, den ich damals von dir gesehen habe. Ich fand es cool, waren wirklich interessante Personen dabei. Die sind Frauen, die du vorgestellt hast. Wirklich sehr interessant. Ich glaube, da lohnt es sich vielleicht auch im Nachgang noch mal für die ein oder andere Biografie noch mal ein bisschen nachzuschlagen und um nochmal vielleicht ein bisschen tiefer zu lesen, was die Frauen dann noch wirklich gemacht haben. Und es gab ja auch noch viel mehr. Du meintest am Anfang, es waren 8000 Frauen oder so, die da, ihr, ich wollte schon sagen, ihr Unwesen getrieben haben, aber dort gearbeitet haben natürlich. Und da genau. gibt es sicherlich dann auch circa 8.000 interessante Biografien.
1: Vermutlich nicht ganz, aber es gibt tatsächlich auch unter den Frauen, die ich erwähnt habe, welche, die eigene Biografien geschrieben haben oder Bücher veröffentlicht haben. Also wenn man dann die Namen hat, kann man da auch nochmal gucken. Habe ich jetzt auch noch nicht vollumfänglich getan, wie man weiß. Die Lesestapel sind auch immer groß, ja. aber auf jeden Fall von von den Titeln her und von dem, was die an Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, da findet man wirklich eine ganze Menge und hat da über Wochen und Monate Lesestoff, wenn man das denn
0: möchte. Anna, vielen lieben Dank fürs Gespräch und äh, ja, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Vielen Dank, war mir eine Freude. Merci für die Einladung und dir ebenfalls alles Gute.
0: So, das war die 31. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, die Geschichte von Anna hat euch Spaß gemacht. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback@digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter at digitaleanomalien oder auf Twitter unter at ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Ganz toll wäre natürlich auch ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.